0: Et bonsoir Twitch, bonsoir le podcast. Je suis Yop et vous écoutez le rendez-vous de l'étrange épisode 14. Et ce soir, je suis en compagnie de Xara Xaramoli. Salut Coucou. <rire> Tu vas bien
1: <rire> Super bien, toi
0: Bah bon, ouais, nickel. Ça fait plaisir de reprendre un petit peu, euh, un petit peu les, les épisodes, un petit peu le podcast. Oui. Et ça fait surtout super plaisir que tu as accepté l'invite. Hein.
1: Ah ben, ça fait <rire> extrêmement plaisir. Ça faisait plusieurs semaines que j'avais un sujet... Euh à discuter avec vous, j'avais très très hâte d'être de retour, puis je suis dans le meilleur lieu du monde, le chalet, la cabane au Canada Mais,
0: mais oui, t'es en direct live de, de ta cabane dans les bois, donc euh, oui. c'est parfait pour raconter euh, des, des histoires un peu bizarres quoi.
1: Des histoires qui font peur.
0: Ouais, parfait. Avant de commencer cet épisode, je voudrais quand même remercier euh, les super personnes qui ont rejoint mon petit Patreon qui s'agrandit de, de jour en jour. Euh, donc euh, merci à Lucie, Constance Damien, Lipton94 Grégory, Aloïs, Sonia Clara, Valentin, Marc Flyspeaks et Ibdi et euh, je remercie aussi euh, Rémi et Rildo euh, que je remercie à chaque épisode parce qu'ils ont choisi le palier euh, ultra, rendez-vous ultra et donc ce qui les propulse en tant que producteurs euh, de cet épisode donc un grand merci donc voilà pour ceux qui souhaitent soutenir mon travail ça se passe sur patreon.com je suis hop et on a déjà fait des épisodes ensemble, euh, privés. Donc ça donne accès à ces épisodes-là. On avait fait des super cool. on parlait de films et tout. Euh... Oui. C'était pas trop mal.
1: On a deux épisodes privés, vraiment géniaux pour vous. Euh, on testait la méthode euh, des épisodes pour les patrons seulement. Donc euh, ceux qui apprécient euh, notre duo, <rire> vous serez mmh. gâtés sur le Patreon.
0: Donc, voilà, ça c'était pour la partie soutien. Euh, je pense qu'on va pouvoir attaquer. Euh, de quoi tu vas nous parler ce soir, Xara
1: je vais vous parler d'une disparition, c'est ça, une disparition d'une jeune femme, une jeune fille de 16 ans qui est allée travailler un matin et qui n'a jamais été revue. Euh, c'est s'en étant suivie la plus grande euh, chasse, euh, pas chasse à l'homme, là, mais bon, recherche euh, dans l'histoire du Massachusetts. C'est, c'est ça que... ma prémisse.
0: Ok, alors là, comme ça, ça me rappelle un petit peu la disparition de Léa Petigas euh, qui, euh, que j'avais traitée dans la saison 1, qui, elle aussi, avait disparu en allant au travail. Mais euh, bon, on en parlera plus longuement. Oui. Euh, moi, je vais euh, parler d'une disparition qui a eu lieu en Bulgarie en 2014. Donc à l'époque, cette affaire, elle avait fait le buzz euh, sur Internet, parce qu'il y avait des caméras de sécurité qui avaient filmé sa disparition. La vidéo avait été postée sur YouTube, et elle laisse vraiment euh, perplexe, on la regardera ensemble. Et on va prendre le temps d'en, d'en parler ce soir. Donc voilà. Qui commence On fait comment euh, ce soir on pour se décider On fait pile ou face. Ah, attends, attends, j'ai peut-être mieux. On peut faire voter les, les gens
1: Ah oui, c'est bon, on fait Allez. ça.
0: Allez, je vais faire un petit, un petit sondage dans le chat. Qui commence Yop, C'est
1: souvent moi qui commence, je veux juste dire.
0: C'est vrai, c'est vrai. Allez, ça part sur un vote. C'est dur en même temps, les deux ont l'air folles. Ah, hein.
1: ah bon euh, Tu veux dire les histoires ou nous
0: Oui, du, les, du, les histoires je pense. <rire> ok. Je pense pas qu'on est si l'air folle que ça toutes les deux.
1: J'espère que non. Il a pas gagné
0: Oh 19 eh ben, c'est, euh, c'est moi qui vais commencer. Oui. Très bien.
1: Ça veut dire qu'il y a genre 10 personnes qui n'ont pas voté.
0: Ouais. C'est vrai. C'est vrai, il y, y a des personnes qui n'ont pas voté. C'est un, c'est un peu triste, mais bon, c'est, c'est comme ça. Oui. 19. Combien Voilà, c'est un petit combien. <rire> <rire> J'adore ce son.
1: <rire> combien
0: bah, C'est parti. Hein. Alors, comme je vous le disais en intro, je vais vous parler d'une disparition qui a fait le buzz sur YouTube à cause d'une vidéo qui a fait des millions de vues. Cette vidéo, prise par des caméras de surveillance montre la dernière fois où on a vu un homme vivant. Cet homme s'appelle Lars Mittank, et près de dix ans après les faits, les circonstances entourant sa disparition demeurent encore un mystère. On le surnomme d'ailleurs le touriste disparu le plus célèbre du monde. Mais d'abord, un peu de contexte. Nous sommes en 2014, le 30 juin plus précisément. Lars Mittank, un jeune allemand de 28 ans, et ses quatre amis s'envolent pour l'aéroport de Varna en Bulgarie, pour ensuite aller dans une station balnéaire appelée Golden Sands, ou les Sables d'Or en français. Cette station est une destination européenne assez prisée des touristes étrangers. Il y a 70 hôtels, il y a 30 000 lits, c'est situé au bord de la mer Noire. Je me suis un petit peu renseigné sur cette station balnéaire, et effectivement ça donne pas mal envie d'y passer quelques semaines à boire des cocktails sur la plage, ça a l'air plutôt stylé. C'est d'ailleurs ce que le groupe d'amis a prévu pendant une semaine, en réservant au Viva Club Hotel en all-inclusive, c'est-à-dire repas, boissons à volonté. Et eux, leur programme, c'était plage, soirée, filles, piscine, voilà quoi, ils se mettaient bien. Et au départ, le séjour se passe d'ailleurs plutôt bien et le groupe vit sa meilleure vie. Jusqu'au 6 juillet, où un premier incident intervient. On est donc le 6 juillet 2014, la veille de leur retour en Allemagne. Lars et ses amis sont dans un bar, en ville, et Lars commence à s'échauffer avec d'autres touristes allemands à propos de leur équipe de foot préférée. Lars, c'est un fan de l'équipe de Werder Bremen, et il se prend la tête avec des supporters du Bayern Munich. La situation s'envenime et ils en viennent aux mains. Lars prend un coup sur la tête, ce qui sonne pas mal, et ça met fin à l'altercation. Lui et ses amis sortent ensuite du bar et décident d'aller se faire un McDo. À ce moment-là, Lars est assez secoué par les événements et il n'a pas très faim alors il décide de rester à l'extérieur du restaurant pendant que ses amis prennent à emporter. Quelques dizaines de minutes plus tard, ses amis euh, du coup ressortent du McDo, mais Lars n'est plus là. Bon, à cet instant, ils ne s'inquiètent pas trop, parce que Lars il n'était pas vraiment de, de bonne humeur, alors ils se disent qu'il avait dû repartir à l'hôtel. L'hôtel, il faut savoir qu'il était à 20 minutes à pied de, du McDo. Donc, ils décident donc de prendre bah, eux aussi la route vers l'hôtel, mais à leur arrivée, pas de trace de Lars non plus dans sa chambre. Lars avait bel et bien disparu. À ce moment-là, dans mes recherches, je n'ai pas trouvé euh, vraiment comment ont réagi ses amis. alors Est-ce qu'ils ont appelé la police ou pas euh, Toujours est-il que le lendemain, donc le jour, où, euh, bah, le jour du retour en Allemagne, Lars est revenu. Ah. Donc là, on peut se dire, euh, bon, bah, tout est bien qui finit bien, bon, bah, on passe à l'histoire suivante. Euh, mais pas tout à fait. Il est rentré roué de coups et raconte à ses amis que quatre hommes russes et ou bulgares auraient été embauchés par les supporters du Bayern pour le tabasser pendant la nuit. Et malgré le fait qu'il n'y avait pas de témoin pour corroborer ses dires, bah il est de toute façon mal en point. Et comme il a mal à l'oreille et à la mâchoire, il décide d'aller voir un médecin. Et effectivement, on lui diagnostique un tympan perforé et on le redirige vers un spécialiste en ORL dans un hôpital. Et ce spécialiste lui dit qu'il doit se faire opérer. Sauf que Lars refuse. Euh, Pour lui, bah, s'il doit se faire opérer, il ne veut pas que ce soit en Bulgarie, il veut veut que ce soit chez lui. Alors le spécialiste lui prescrit un antibiotique pour éviter que son oreille ne s'infecte. Le séfuroxime. Donc je reviendrai un peu sur ce médicament plus tard, parce qu'il est important dans l'histoire. Autre chose importante, le médecin lui déconseille aussi de prendre l'avion à cause des changements de pression euh, qui pourraient lui abîmer les oreilles. Il décide de suivre donc ce conseil et de décaler son vol. Ses amis insistent pour faire de même et rester avec lui, mais lui refuse catégoriquement et leur dit qu'ils peuvent partir, que tout ira bien. Et euh, Ses amis confirment d'ailleurs que euh, Lars était détendu et, et plutôt de bonne humeur à ce moment-là lorsqu'ils l'ont quitté.
1: Les médicaments font l'effet. Hein.
0: Peut-être. Bah, c'était plus des médicaments pour soigner les oreilles que euh, normalement euh, être euphorisant ou quoi que ce soit. Ou... Mais a priori, selon ses amis, euh, ils n'avaient aucune raison de s'inquiéter à ce moment-là. Okay. Ça allait, quoi. Ok. Donc, Lars se retrouve seul en Bulgarie. Et la dernière fois qu'il se retrouvait seul, c'est, c'était en Bulgarie, bah, ça avait mal tourné. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Bref, juste après le départ de ses amis, il décide de réserver une nuit au Color. C'est un hôtel bon marché, près de l'aéroport. Donc, on n'était plus du tout dans le même standing que, euh, que euh, l'hôtel où il était avant, euh, qui était super, super classe, quoi, avec euh, la piscine euh, près de la plage et tout. On était était vraiment plutôt dans un petit hôtel pas super bien famé niveau quartier. Mais de toute façon, il comptait seulement réserver la nuit du 7 juillet. Le problème, c'est que lors de cette nuit à l'hôtel, il a commencé à délirer et à agir bizarrement. Sur les caméras de sécurité, on le voit a priori. Alors, je dis a priori parce que je n'ai pas réussi à retrouver ces vidéos. Mais on le voit en train d'épier à travers une fenêtre, de faire les 100 pas et de se cacher aussi dans un ascenseur. Ça
1: fait un peu Elisa Lam, non
0: Exactement, ouais. Ça, ça fait un peu Elisa Lam. Euh... Bon, on l'ave traité d'ailleurs euh, dans l'épisode 12. Ouais. Bah, elle aussi, elle se cachait dans les ascenseurs. Elle était troublée, elle était apeurée. Bah, c'était dans un hôtel aussi. Et euh, son corps avait été retrouvé euh, quelques semaines plus tard dans, dans une citerne d'eau de l'hôtel. Ouais. Donc ça, ça n'indique rien Donc de bon. Elle
1: pouvait avoir l'air intoxiquée ou délirante, ou on ne sait pas trop qu'est-ce qu'elle a, a vu. ouais
0: Ouais. Sachant que euh, lui aussi, il était euh, décrit comme, euh, comme apeuré, comme paranoïaque. Donc ça, ça, ça a quand même des, des airs hein, d'Élise à la main. Ouais. Durant la nuit, euh, Lars appelle plusieurs fois sa mère au téléphone, Sandra Mitank. Euh, il lui dit qu'il ne se sent pas bien du tout, euh, qu'il ne se sent pas en sécurité. Et son discours, il est super décousu. Il lui dit qu'elle doit bloquer ses cartes bancaires parce qu'il y a des hommes qui en ont après lui... Euh, il lui dit euh, que c'est quatre hommes qui lui veulent du mal il parle de pilules pendant la conversation il demande aussi des infos sur le médicament que lui a donné le médecin comme si elle bah, n'avait pas confiance en fait, à ce médecin donc est-ce que ce, cet état pourrait être un effet secondaire du médicament ce médicament en fait, c'est, un, c'est vraiment un antibiotique assez basique hein. il est utilisé pour euh, traiter des, des angines, des bronchites, des otites tout ce qui est sinusite. Mais normalement, tu n'es pas censé délirer. Ah,
1: mais ce qui aurait pu être drogué la veille
0: On n'a pas retrouvé son corps. C'est pas l'heure alerte, donc on ne saura pas. Mm. Mais, euh, mais possiblement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu euh, toute une nuit euh, où on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ouais. Pour en revenir aux au médicaments, j'ai quand même fouillé sur Internet. Il existe un, un article qui date d'ailleurs justement de 2014, qui décrit un, un cas rare d'une femme de 35 ans qui a développé une psychose aiguë suite à l'administration de Cefuroxime oui. et d'un, d'un autre antibiotique, le, métro, le métronidazole. Oui. Et donc, il euh, y a eu des, euh, des changements d'humeur qui sont produits, il y a eu des hallucinations, des délires, euh, des comportements bizarres. Et euh, par contre, tout a disparu, tous les états de psychose ont disparu euh, complètement dans les cinq jours après avoir arrêté les antibiotiques. Mais a priori, ce n'est pas vraiment cet antibiotique-là, mais plutôt le mélange des deux euh, qui aurait provoqué cet état. Et encore une fois, on est vraiment sur un cas très rare. Il a seulement été documenté une seule fois.
1: Est-ce qu'on sait s'il prenait le médication
0: A priori, non. Okay. Il n'en prenait pas, okay. selon sa famille. On peut quand même se poser la question, est-ce qu'il a respecté la dose recommandée tu vois, par le médecin
1: mm-hmm.
0: Est-ce qu'avec la douleur, il n'en aurait pas pris plus Et du coup, euh, bah, si tu surdoses, bah, tu peux quand même avoir des effets secondaires. Là, on n'a pas la réponse non plus. Il y a Origin qui demande dans le chat, aurait-il pu prendre des médocs anti-douleur plus alcool j'ai pas cette info-là. En tout cas, on lui en a pas prescrit. Mais ça peut quand même se trouver hors prescription.
1: Mmh. Puis on, pas, on peut pas faire d'analyse toxicologique parce qu'on a pas de corps. C'est ce que non. je comprends. Mais là, il est pas encore complètement ouais. disparu, notre ami.
0: Ouais. On est toujours dans la nuit, là, dans la soirée du 7 mmh. juillet, à l'hôtel. Les caméras de surveillance l'ont pris en vidéo en train de, de quitter l'hôtel vers 1h du matin, puis y revenir okay. à un moment donné pour, euh, pour terminer sa nuit. Personne ne sait où il est allé. Il est vraiment parti en pleine nuit. Il est revenu. Mmh. Maintenant, euh, je vous propose de passer à la journée suivante, le 8 juillet. Donc ça, c'est vraiment là, on... là c'est la journée de sa disparition. Lars quitte l'hôtel en taxi tôt le matin pour rejoindre l'aéroport avec ses, euh, ses bagages et son sac à dos. Il donne des nouvelles à sa mère, qui n'a pas dû passer une bonne nuit également, je pense. Elle, a dû pas m- Elle devait pas mal flipper. Mais en tout cas, ce matin-là, il semble aller mieux. Sa mère lui a pris un billet retour pour l'Allemagne, mais lui conseille quand même d'aller consulter un médecin dans le centre médical de l'aéroport. Et c'est ce qu'il fait. Il se retrouve donc dans le cabinet du médecin de garde de l'aéroport, le docteur Kosta Kostov. Donc plus tard, l'homme a expliqué à la police que Lars n'était pas dans son état normal. Il divaguait, il était très anxieux, et il semblait épuisé émotionnellement. Et il aurait posé des questions sur son traitement aussi. Et là, on arrive au moment qui fait que l'affaire en fait, a fait le tour des Internets en 2014. 45 minutes après son arrivée à l'aéroport, on le voit sur les caméras de sécurité s'enfuir, sans, sans ses bagages, en courant pour aller se perdre dans la nature. Ce sont les dernières images qu'on a de lui à ce jour. On ne l'a plus jamais revu. Pour ceux qui sont live sur Twitch, je vais vous montrer les, les vidéos qu'on a, qu'ont capté les caméras de surveillance de l'aéroport. donc L'aéroport de Varna, le 8 juillet à 6h du mat. Pour ceux qui sont en podcast, je vais vous faire l'audio description. On vient de voir une vidéo d'une minute montrant d'abord Lars arrivé à l'aéroport en t-shirt jaune et en bermuda foncé avec ses bagages. À un moment donné, il semble discuter avec une employée qui lui indique la direction du centre médical. La vidéo se coupe, puis on le voit ensuite sortir de ce même endroit en courant en laissant derrière lui toutes ses affaires, notamment son portefeuille, son passeport et son téléphone. Donc il quitte l'aéroport en courant, sans s'arrêter, et il continue à courir dans la nature, jusqu'à ce qu'on ne le voit plus. Donc voilà, c'est une vidéo assez étrange qui est, qui est devenue virale par la suite. Les enquêteurs d'Internet ont, ont tenté de résoudre le mystère, mais en vain. Aucune piste n'a permis de le retrouver.
1: C'est vraiment bizarre. Donc
0: bah voilà pour l'histoire de l'Arsmi-Tank. Euh, comme d'habitude, on va passer aux théories. Donc si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas. On va les lire. Euh, en attendant, je peux, vous donner, euh, je peux vous en donner quelques-unes euh, que j'ai trouvées sur Internet. La première théorie, donc, c'est euh, la théorie de la mauvaise rencontre. Est-ce que, suite à la bagarre qui s'est passée bah, au bar, bah, il s'est fait repérer par un gang ou par euh, un réseau et que quatre hommes le suivaient réellement Si oui, qu'est-ce qu'ils lui voulaient mm-hmm. Est-ce que ça pourrait être lié euh, à un réseau de trafic d'organes ou de drogue, Sachant qu'en euh, Bulgarie, c'est... Euh, euh, c'est assez commun finalement. C'est un pays qui a la réputation d'avoir justement euh, pas mal de, de réseaux de trafic assez puissants. Est-ce qu'il aurait énervé les mauvaises personnes C'est possible. Après, quand même, le truc, c'est que dans la vidéo, on le voit partir de son propre chef. Il n'y a personne qui le poursuit.
1: Non, il est comme tout seul. Puis il a l'air de savoir où il va. C'est ça qui est bizarre. Mmh. T'sais, il ne a, il a la... il, il se retourne pas, il n'a pas l'air de chercher, il a pas l'air. T'sais, il a comme l'air empressé, mais.
0: C'est, c'est vrai qu'il n'est est pas, il est, il est pas en mode sprint, il est plus en mode marathon. Enfin, tu vois, il est pas euh, il court pas euh, ultra vite, quoi.
1: Ouais. C'est un, un bon commentaire de Xaline qui dit Je me demande si dans son délire, il n'est pas tombé dans un cours d'eau. Ben, peut-être. Euh, s'il n'a jamais été retrouvé puis qu'on n'a jamais retrouvé de corps, il, il peut être arrivé toutes sortes de trucs, c'est certain. Quoi que s'il était tombé dans l'eau et un corps finit par flotter.
0: Il y a Stryker qui dit euh, l'hypothèse du médicament est la plus plausible. Mm. Ouais, effectivement. Après, normalement, le, le médicament n'est, n'est pas censé euh, produire ce genre d'effet secondaire. Mais j'ai quand même une théorie euh, sur les, bah, les troubles mentaux. Quoi. Bah, déjà, Lars, il n'a aucun antécédent à la matière. Il n'a jamais vécu quoi que ce soit euh, euh, pouvant appuyer une théorie. Euh, impliquant des troubles mentaux. Mais il a quand même reçu un mauvais coup dans la bagarre. C'est vrai. Qui aurait pu, par exemple, donner lieu à une rupture du conduit auditif, voire même une liaison cérébrale. En gros, il aurait pu avoir des hallucinations ou des troubles paranoïaques parce que son cerveau a été touché. À ce sujet, les passagers avec qui il partageait son taxi ont indiqué qu'il avait les pupilles dilatées. Alors, on sait que c'est souvent provoqué par la drogue, mais ça peut aussi l'être quand on a une commotion cérébrale. Mais, ouais, on va quand même parler de drogue. Parce mmh. qu'il a quand même euh, ingéré un médicament. Alors, est-ce que ce serait un effet secondaire euh, ou alors une autre drogue qu'il aurait pu prendre, qu'on aurait pu lui administrer sans qu'il le sache?
1: Mais oui, c'était Life of the Party. Ouais. Là. Il était dans son resort en Bulgarie euh, ouais. toute la semaine avant. Il y avait des filles. Il y avait des gens. On ne sait pas. Ouais. Il peut avoir pris de façon volontaire ou involontaire des substances ou involontaire, qui ouais. affectent. Euh, c'est oui. ça.
0: Je pense que ça vient du bar. Soit la bagarre en elle-même, soit un truc qu'il a pris dans le bar, parce que c'est à son arrivée au McDo qu'il a commencé à agir bizarrement. À ce moment-là, il n'avait pas encore pris le médicament que, qu'on lui avait administré. Par contre, il avait reçu un sérieux coup au temps pour quoi.
1: Ça se peut très bien parce que, euh, j'imagine, bon, ils sortent au bar, ils dansent, ils boivent... Ça se peut qu'il ait consommé soit trop d'alcool, soit de l'alcool mixé avec une drogue, peu importe quelle drogue. Disons, il sort du bar, il s'en va au McDo. Lui, il attend dehors parce qu'il se met à, à se sentir mal un peu. Euh, puis, il décide de, de marcher pour prendre l'air. Dans le fond, il sera... peut-être que ce n'est pas lié la drogue avec la, l'attaque. Je... qu'on ne sait pas après. Mmh. Peut-être juste qu'il était dans une position oui. vulnérable qui fait que bon, euh, on, on a... ça peut être les, les, les hommes de, du foot, mais ça peut être autre, ça peut être autre chose aussi complètement. Si, mmh. par exemple, euh, il ne se sentait pas bien, tu allais vomir dans la ruelle, puis là, ça se peut là, qu'il y ait des, des, des gens en fin de soirée qui cherchaient à se battre.
0: Oui. Je ne sais pas. Il y a Crapulette qui dit dans le chat, est-ce que quand il a disparu la nuit de son gré ou pas, à ce moment-là? Est-ce que ça peut être du GHB qui aurait pas été compatible avec son médoc pour son oreille C'est vrai qu'il y a quand même euh, ce flou. Bon, on ne sait pas ce qu'il a fait à ce moment-là. Mmh. Déjà, pourquoi il est sorti de son hôtel Parce qu'à priori, il ne connaissait, euh, connaissait personne en Bulgarie. Il est venu avec des potes.
1: Oui. Puis ils sont repartis.
0: Il y a une théorie comme quoi, d'ailleurs, euh, j- alors j'en ai pas trop, euh, trop parlé. En fait, il y a, il y a pas mal de théories euh, euh, qui sont un peu plus farfelues. Comme quoi, euh, bah, il était possédé ou des choses oh. comme ça, ou euh, qu'il aurait rencontré une fille, qu'il aurait voulu euh, rester avec elle. Il euh, y en a une comme quoi il aurait pu être, euh, il aurait pu passer de la drogue. Mais ça me semblait un petit peu, euh, un petit peu too much quoi. Je pense qu'on va le chercher trop loin.
1: C'est pour ça qu'il aurait été bizarre.
0: Bah parce que quand tu passes de la drogue, tu, on, tu as des sachets en toi. Oui oui. Et là, okay, Il y a une
1: rupture dire? du sachet.
0: Ouais.
1: <rire> <Allez>. <rire> okay. Ouais ouais. Potentiellement.
0: peut-être qu'on aurait pu euh, lui forcer euh, à passer de la drogue lors de sa, son altercation là où il aurait été toute la nuit euh. mmh. mais là j'en doute force- fortement parce que j'imagine qu'il aurait quand même parlé à ses amis à ce moment-là tu <rire> quoi que sauf s'il avait vraiment trop peur tu vois.
1: ouais c'est quand même fait bien tabasser
0: je l'ai quand même classé euh, dans les théories farfelues hein. oui. pour moi euh, on va la chercher très loin celle-là oui. perso de mon côté je penche quand même plutôt euh, sur la, euh, la, li- la lésion cérébrale suite au coup qu'il a reçu lors de la bagarre. Mm. Il était clairement pas bien déjà après l'altercation. Quant à la police, c'était plutôt la, la piste de la drogue qu'elle envisageait. Alors, pas le fait que ce soit une mule, hein, mais comme quoi il serait devenu un drogué et qu'il aurait perdu euh, ses esprits.
1: Il serait devenu un drogué du jour au lendemain
0: C'est la théorie de la okay. police, euh, comme quoi euh, il pensait euh, genre à, à trouver de la drogue le plus vite possible et c'est pour ça qu'il se serait mis à courir. Non. Je trouve que c'est... Encore limite plus tiré par les cheveux <rire> que la théorie de la mule. Je ne sais pas pourquoi ils, ont, ils en sont venus à, ces, à cette théorie.
1: C'est n'importe quoi.
0: Enfin, tu vois, c'était des jeunes. Euh, ils étaient là pour euh, voilà, faire la fête. Or, il y a peut-être eu de la drogue. Mais euh, de là à ce que ça devienne un junkie en deux jours, tu vois. Il y a sa famille, en fait, qui, qui a indiqué qu'il n'avait aucun antécédent avec la drogue. Il vivait une vie normale. C'était un employé dans une centrale. Voilà, est-ce qu'il aurait consommé pour la première fois en en Bulgarie, et puis tu se serait devenu un addict en trois jours. Ouais, non, c'est la grosse chaud,
1: drogue, si c'est le cas.
0: Ouais, on n'en on en a pas par chez nous, non. Là, j'ai l'impression. Donc là, on a parlé de la théorie de la, de la police. La, la famille et les amis avaient aussi un petit peu leur théorie. Et pour eux, c'était plus la, la piste du trafic d'organes qu'ils privilégient. Mmh. Parce que justement, comme Lars ne se droguait jamais, bah pour eux, il serait tombé en fait, sur les mauvaises personnes au mauvais moment. Pour eux, il était suivi. Enfin, il croit ce que, ce, que, ce que dit Lars, en fait, tout simplement. Comme quoi, bah, il était suivi, euh, qu'il y a des gens qui, qui voulaient du mal. Mais
1: ça, ça se peut, là, je veux dire. Mm. Combien de fois on a entendu des histoires de touristes qui sont font qui se font poursuivre, qui sont agressés. je mm. veux dire. Clairement, Lars n'avait pas un physique de bulgare. Je pense que peut-être le... la langue re- re- ne ressemble pas à une langue euh, russe euh, ou je ne sais pas comment on appelle les familles de langue, les slaves. Bref, mm. euh, tu sais, s'il est allé boire avec des amis et tout, probablement qu'il détonnait, non. T'sais, je veux dire, clairement, c'est possible que ça soit. Euh, mm. Ça se peut que ce soit de la violence gratuite, hein?
0: Ouais, non mais euh, mais c'est on est en Bulgarie hein? ouais. Tu vois, c'est pas euh, c'est pas le monde des bisounours, ben, il que... des... y, bien... y a bien des il bien des réseaux, il y a bien du trafic euh, d'organes, de drogues.
1: Euh... Ça se peut très bien.
0: Après, c'est effectivement normalement, enfin ils étaient dans, quand même dans un endroit assez touristique. Mais bon, en Bulgarie.
1: <rire> Peut-être que il euh, y a une question dans le chat si c'est du trafic d'organes, pourquoi c'est dans l'aéroport qu'il a pris peur Mais ben, tu vois, moi je trouvais pas qu'il avait l'air d'avoir si peur. Quoi qu'il peut avoir euh, vu quelqu'un qui ressemble à un de ses agresseurs, ou je, je, peut-être que. Euh, ou sinon, c'est complètement autre chose.
0: Euh, ben, effectivement, j'en ai pas parlé. Il a pris peur parce qu'il y a quelqu'un qui, a, qui aurait interrompu en fait, euh, l'examen, enfin qui serait rentré dans la salle d'examen, un employé de l'aéroport, et du coup, en le voyant, il a pris peur et il s'est mis à courir.
1: Tu sais, ok. Les éléments weird, là premièrement, il y a le fait qu'il soit disparu la, soir- la, soir- la veille du départ de ses amis. Ensuite de ça, la deuxième chose bizarre, c'est quand ses amis sont partis, puis il est allé à son hôtel, puis au coller. il est parti, et est revenu, mais... ouais, Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a des vidéos de ça? Est-ce que, ben oui, il y a des vidéos de ça, on le voit partir et revenir, c'est ça? Oui, okay.
0: on ne le voit pas, par contre, entre...
1: Non. Qu'on ne sait pas où il est allé, mais est-ce qu'on sait... S'il y a une différence entre l'état où il est parti et l'état où il est revenu
0: A priori, pas de différence. Ok. Il enfin, okay, est euh, peut-être juste sorti. Enfin,
1: euh,
0: ouais, parce que le, le matin, selon sa mère, euh, il, allait, il allait bien.
1: Ok. Puis après... Il, est allé
0: à la, il allait à l'aéroport, euh, à 6h du matin, en fait, il est, allé, il est arrivé à l'aéroport.
1: Mais c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a eu euh, de la drogue, là. C'est peut-être fait droguer la, l'autre soirée. Parce que si... La deuxième soirée Ben oui.
0: Ou il part à 1h du mat. Ben Ou oui. même la première. Hein. En vrai, euh, même la première, hein, il aurait pu euh, se faire... Euh...
1: Mais en fait... ok. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est la deuxième soirée. La deuxième soirée, quand il est au coller, il est tout seul, ses amis sont partis. C'est là où mm. il sort, il revient. Puis c'est le lendemain qu'il quitte vers l'aéroport, c'est ça? Ouais. Donc, si par exemple, il agit bizarrement, c'est suite à cette soirée-là. Je veux dire, là si, je comprends qu'il a été tabassé, mais ça fait deux jours à quel... Je ne je suis pas médecin, o- ouais, mais, mais je ne sais pas en, à quel fa- point... En fait,
0: j'ai, j'ai quand même l'impression qu'il avait des, des passages où il délirait, après, ça allait mieux. Ou... Okay. Tu vois, même, euh, même après la, la baston, tu vois, on sentait que euh, la première, tu vois, celle du bar, on sentait qu'il n'était pas très bien, tu vois. Après, c'était peut-être juste lié au cou. Mais euh, m- moi, je pense que... Euh, alors, il y a euh, il y a Popalichus qui dit « ce ne serait pas un stress post-traumatique euh, lié à l'agression ». Moi, je, ouais, je suis plus à, à me dire, effectivement, euh, bah, les coups qu'il a reçus, euh, bah, peut-être qu'il a eu une, tout simplement une lésion cérébra- cérébrale, une ah, lésion cérébrale, pardon, et euh, bah, hallucinations, troubles paranoïaques, euh, voilà quoi.
1: Puis le médecin, le médecin n'aurait pas vu le,
0: le médecin, c'était un spécialiste des oreilles. Ah, oui. Après, le deuxième, le, le deuxième médecin, enfin le dernier plutôt, celui qu'il a vu à l'aéroport, c'était un médecin généraliste, et euh, lui, euh, il a bien vu qu'il euh, n'était euh, pas bien, quoi. Enfin, il divaguait, quoi. il n'était pas dans son état normal.
1: Puis il s'en allait prendre l'avion même s'il y avait une lésion dans l'oreille.
0: Ben, en fait, il voulait justement aller voir euh, le médecin pour euh, avoir un avis médical avant de prendre l'avion.
1: C'est bizarre tout ça, mais ça peut être tellement de choses il y, y a de la peur là-dedans, il y a peut-être de l'intoxication, il y a peut-être des lésions cérébrales. Y a peut-être... Puis quand tu mélanges tout ça, ça fait des comportements bizarres. C'est,
0: c'est peut-être un mix, mmh. hein, finalement, de tout. Ouais, pour moi, il y a peut-être y a une liaison cérébrale. Euh, peut-être que euh, ça s'est mixé avec... Euh, en plus qu'il était paranoïaque, il y a peut-être vraiment euh, des personnes qui lui voulaient du mal parce qu'il a quand même été tabassé euh, pendant une nuit. Hein. Ouais. Donc, euh, tu m'étonnes que tu sois un peu paranoïaque après. quoi.
1: Hmm. C'est bizarre.
0: Quoi qu'il en soit, il y a quand même un avis de recherche euh, qui est toujours diffusé. On a une récompense de 40 000 euros qui est offerte. Il aurait été vu au Brésil en décembre 2016, mais finalement, ce n'était pas lui. Euh, C'était un randonneur qui ne s'était pas rasé et qui ressemblait un petit peu à la photo euh, de droite de Lars en version barbu. Pareil en 2018 en Italie, mais ce n'était pas lui. En juillet 2019, à la suite d'une émission télé sur le, le sujet, un chauffeur de camion a indiqué avoir pris un SDF en stop qui ressemblait beaucoup à Lars. La personne était très mince, et parlait que quand c'était nécessaire parce qu'elle était trop fatiguée. Mais euh, il s'est avéré que c'était pas non plus euh, Lars. Donc sa, sa mère, elle est aussi apparue dans beaucoup d'émissions à la télé, à la radio au fil des années. Elle essaye toujours désespérément de résoudre le mystère de la disparition de son fils. Mais malheureusement, malgré la couverture médiatique, ça n'a de jamais donné aucun résultat. Voilà où on en est en 2023, près de 10 ans après sa disparition. Ce qu'on peut dire sans trop se mouiller, c'est que l'Ars est certainement mort à l'heure actuelle. Hein. Mm. Et euh, que malheureusement, les circonstances autour de sa disparition ont bonne chance de, de rester un mystère.
1: En 2014, tu peux pas juste disparaître de la surface de la Terre.
0: Il y en a qui, il y en a qui le font, hein, il y en a qui y arrivent. Ouais. Mais c'est chaud.
1: Est-ce qu'il aurait voulu disparaître On n'en a pas parlé.
0: Bah, il n'avait pas spécialement de raison. Il y avait aussi une théorie comme quoi, bah, là, on, on le voyait partir dans la Pampa, là. Hein. Il se, serait bouffé, il se serait fait bouffer par un animal, je ne sais pas. Il, il serait tombé, il aurait fait une mauvaise suite. Comme tu disais, peut-être, c'était toi qui, qui disais il est tombé dans l'eau. Où, euh, ouais. Il était dans un pays inconnu, il avait laissé tous ses papiers.
1: ouais c'est vrai.
0: Il divaguait. Finalement, il avait, euh, il avait de bonnes chances qu'il lui arrive pas mal de problèmes. Quoi.
1: ouais Mais c'est vrai que ce n'est pas le seul touriste à disparaître dans un pays étranger. Euh, ce n'est pas la première fois qu'on entend une histoire comme ça. Pas nécessairement en Bulgarie, mais je veux dire, des touristes qui disparaissent, ça ex... je veux ouais. dire, c'est vraiment pas la première histoire qu'on entend. Je me pose quand même des questions sur ses amis qui l'ont laissé là. Il n'y a personne de ses amis qui a décidé de rester avec lui, même s'il était vraiment mal en point.
0: Ouais, c'est vrai que euh, quand ton Camille, tu vois, t'as quelqu'un qui vient de se, se prendre enfin, une, prendre une raclée, tu vois, la veille, euh, tu te dis « bah, je vais peut-être pas le laisser tout seul dans, dans un pays inconnu ». Sachant que la dernière fois qu'il a été tout seul, bah, ça s'est mal passé. Ouais. Il y avait quatre amis avec lui. Il bah, y en a au moins un qui reste. C'est quoi.
1: moyen, là. Mm. Puis les amis, j'imagine, qui ont été interrogés. C'est qui qui a mené l'enquête là-dedans
0: Alors, il euh, y a eu la police euh, allemande et la police bulgare. Euh, mais en fait, le problème, c'est que la police bulgare n'est pas vraiment coopérative. Ouais, je m'en doute. Donc, euh, au, au final, la police allemande ne pouvait pas faire grand-chose mis à part euh, diffuser un avis de recherche, euh... ouais,
1: compliqué. Parce quoi. qu'il n'y a pas de corps, donc théoriquement, ce n'est pas un meurtre, c'est juste une disparition. Bref, euh, Lars, il euh, est mal tombé. Il est vraiment mal tombé. Quelle fin de voyage euh, malheureuse.
0: Et c'est dommage, parce qu'il bah, voilà, était parti pour prendre euh, une semaine de chill, de bon temps, de, de plage. Mm. Et, euh, et voilà.
1: Est-ce qu'il y aurait rencontré peut-être une femme euh... Une femme qui l'attire.
0: Ça, ça fait partie euh, des théories sur lesquelles je suis tombé, comme quoi bah, il, bah, il aurait pu rencontrer une femme, genre qu'il, aurait, euh, qu'il serait, genre, instant tombé amoureux, tu mm. vois. Et genre, euh, il veut lâcher toute sa vie euh, pour vivre avec elle. Mais euh, non, tu fais en sorte quand même de faire les choses bien. Enfin, je sais pas. Euh... <rire> même, en, même dans un scénario de film, tu fais pas ça. Ouais. Je
1: sais pas. Non, mais si elle, s'il n'y en a pas pour euh, des. <rire> Le trafic d'organes, j'y reviens, mais mm. c'est ça, je sais pas, c'est dur à dire.
0: Eh bien, je pense qu'on a fini avec notre premier sujet, euh, yeah. qu'est-ce que t'en penses on va, on va pouvoir passer à ta disparition, parce que c'est, tu, tra- tu traites également une disparition.
1: Oui. Aujourd'hui, je vous parle de la disparition, la triste histoire de la disparition de Molly Bish. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Moi, pas du tout. OK. Donc, euh, aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la plus grande recherche de personnes disparues au Massachusetts à ce jour. Molly Bish, 16 ans, était à son travail. Elle n'a jamais été revue vivante et à ce jour, aucun suspect n'a formellement été accusé. Je fais un petit historique. Molly Ann Bish est née le 2 août 1983 à Warren, au Massachusetts. Pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un état de la côte est américaine aux États-Unis. Elle est la plus jeune de trois enfants. Sa mère, Maggie, est enseignante et elle est mariée avec son père John depuis des années. Ils sont également originaires du même coin de pays. Molly est une enfant enjouée et aimée de tous. Elle devient une adolescente qui aime le sport et l'activité physique. Elle pratique notamment plusieurs sports d'équipe comme le basketball et le soccer. Étudiante modèle, elle avait de très bons résultats scolaires et aurait même eu des mentions d'honneur. On peut en déduire que c'était une jeune fille sérieuse, engagée et organisée. À l'aube de l'été 2000, elle a 16 ans et il lui reste un an d'études avant de graduer de l'école secondaire. À ce jour, elle aimerait devenir enseignante comme sa mère et elle a un petit copain. En remplacement de son grand frère John, elle décroche enfin son premier emploi comme maître nageuse, Lifeguard, près de chez elle, au Cummins Pond. C'est un lac artificiel qui est entouré de boisés, un peu isolé du reste de la ville. C'est une excellente nageuse et elle peut enfin commencer à acquérir de l'expérience de travail auprès d'enfants. Notamment, elle supervisera. les cours de natation et sera entourée de familles et d'enfants durant tout l'été. Elle a très hâte de débuter son emploi. Le matin du 26 juillet 2000, c'est sa septième journée de travail et c'est la la veille de sa disparition. Une de ses bonnes amies se fait frapper alors qu'elle revient chez elle à vélo. Cela euh, ébranle passablement Molly, qui est décrite comme une personne très proche de sa famille et de ses amis. Elle va quand même travailler ce matin-là. D'ailleurs, sa mère Maggie va la reconduire en voiture. Quelque chose d'étrange se produit pourtant. Alors que l'air de baignade est fermé, il y a un homme qui est assis dans une voiture d'un plutôt vieux modèle de voiture de couleur blanche dans le stationnement. Et euh, la mère Maggie n'aime pas vraiment cette présence. L'homme semble les fixer. Il fume sa cigarette. Donc, comme la mère Maggie ne veut pas alarmer sa fille, mais ressent quand même un sentiment d'urgence, elle décide d'aller reconduire sa fille près du bord de l'eau à pied et prend son temps pour discuter avec elle, un peu étirer le temps, voir si l'homme va quitter. Euh, parce qu'en fait, là, les premiers jours de travail de, de Molly, y a, l'air de baignade est ouverte, mais il n'y a pas encore de cours de natation. C'est comme si l'année scolaire n'était pas terminée. Donc, il y a très peu de gens, mais au moment où ça ouvre, il n'y a pas euh, des lignes de gens qui attendent, là. Donc, euh, ce n'est pas vraiment normal qu'un homme seul fume dans sa voiture. Ce n'est pas, c'est pas chose commune. Donc, la mère retourne dans sa voiture, puis elle ne peut, ch- peut pas vraiment chasser ce sentiment de malaise qu'elle ressent. Donc, elle observe l'homme dans sa voiture, fait à semblant de chercher des trucs, euh, elle ne se sent vraiment pas bien. Et euh, elle elle va l'observer durant euh, un long moment. Donc, elle elle arrive vraiment à retenir le visage de l'homme parce qu'elle l'a observé. Puis lui, il se met aussi à la fixer. Puis il il ferme ses yeux comme ça pour la regarder. Tu sais, c'est comme s'il la dévisageait. Puis il finit par repartir. Euh, Bon, donc, euh, au retour euh, de sa journée de travail, Molly ne relate aucun incident étrange à sa mère, donc euh, elle n'en fait pas plus de cas. Elle n'en a pas parlé à sa fille non plus, parce qu'elle ne voulait pas l'inquiéter. Donc, le lendemain, le 27 juin, c'est drôle, parce que ton histoire s'est passée le 30 juin, (rire) Euh... Donc, le lendemain, le 27 juin, Maggie retourne reconduire Molly à son lieu de travail. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la famille euh, était très impliquée. Disons, tu sais, c'est une petite communauté. Le frère a travaillé là. La mère dit, bon, je vais aller te reconduire. Son ami s'était fait frapper à vélo. Donc, euh, je pense que Molly était un peu ébranlée. C'est pour ça que sa mère allait la reconduire. Puis, de toute façon, de ce, qu'on, de ce que j'ai compris dans, dans ma recherche, c'est que... Euh, C'était son premier emploi, puis elle voulait être sérieuse, elle voulait être là à l'heure et tout ça. Le lieu de travail n'était pas très loin de sa maison, c'est vraiment pas pour ça, c'est plus être à l'heure, puis je pense que ses parents voulaient aussi qu'elle soit en sécurité pour se rendre au travail. Donc le 27 juin 2000, euh, Molly arrive, euh, Molly se rend au travail avec sa mère. Elle était vêtue de son maillot, une pièce bleue et d'un short kaki les deux femmes s'arrêtent à une station-service pour chercher des bouteilles d'eau et euh, un talkie-walkie. Donc, euh, en 2000, il n'y a pas vraiment de cellulaire, euh, de de téléphone portable comme maintenant. Euh, Donc, c'était plutôt avec euh, des euh, talkie-walkies qu'on pouvait échanger ou qu'on pouvait entendre les canaux euh, de la police ou rejoindre quelqu'un en cas d'urgence. C'est ce matin-là que les cours de natation devaient débuter, donc que que le lac artificiel ouvrait officiellement sa saison. Euh, Molly est très énervée de tout ça. Euh, Elle arrive au lac artificiel entre 9h50 et 10h, très fébrile euh, de son nouveau défi professionnel. À leur arrivée, euh, Maggie est quand même... euh, à, disons, elle observe les environs à la recherche de la voiture blanche, ouais. de l'homme euh, qu'elle avait vu la veille, mais elle ne le voit pas. Il y a plutôt euh, un, un camion, Ben, d'une compagnie locale qui est en train de verser du sable sur la plage. Donc, rassurée par la présence de, des travailleurs, Maggie laisse sa fille euh, à son lieu de travail et repart aussitôt. C'est malheureusement la dernière fois qu'elle reverra sa fille Molly qui est mystérieusement disparu entre son arrivée et le début des cours de natation qui devaient débuter entre 10h30 et 11h. Mmh, donc ça très
0: s'est rapidement. fait très rapidement en fait.
1: Mmh. Euh, donc ce qui est arrivé, c'est que les familles se sont mises à arriver avec les enfants et ont réalisé qu'il n'y avait pas de maître-nageur sur place. C'est comme si Molly ne s'était jamais présentée. Euh, sauf ce qui est bizarre, c'est que tous ses effets personnels étaient là, sur le bord du lac. Euh, donc, comme elle ne s'est jamais présentée, ben, il y a un parent qui a pris la relève. Donc, sa, sa chaise de, de maître nageur était installée là où elle devait. Il y avait une serviette pendue sur le dossier. Les sandales de Molly étaient devant la chaise et son, sa trousse de premiers soins était ouverte par terre.
0: Donc, ça veut dire qu'elle elle avait quand même eu le temps de, d'installer ses affaires.
1: Oui, Exactement. Donc, euh, bon, comme il n'y avait pas de, de professeur de maître nageur, le patron de Molly a été avisé par les parents qu'il n'y avait personne qui était sur place. Euh, ça a pris environ trois heures avant qu'on avise euh, l- les parents. Et inquiète, euh, Maggie appelle tout de suite la police euh, qui, qui n'en fait peu de cas. Donc, comme dans plusieurs autres cas de disparition, euh, on va dire bon. Euh, Peut-être qu'elle a juste quitté, qu'elle était inquiète parce que son ami avait été blessé. Peut-être que son copain est venu la rejoindre puis ils se sont sauvés euh, pour la journée. Peut-être qu'elle euh, était énervée et est allée marcher pour prendre l'air. Mais tout ça, c'est vraiment pas cohérent avec qui Molly était. Euh, cet emploi-là, elle le voulait mmh. vraiment. Elle, elle, elle était très fière. Jamais elle serait partie pour aller embrasser son copain dans le boisé pendant qu'elle était euh, ouais. censée s'occuper des enfants. C'est vraiment pas son genre. Euh, donc, c'est pas avant le lendemain euh, qu'on va déployer des unités de recherche. Euh, c'est souvent euh, on attend 24 heures.
0: Ouais, c'est, c'est, je trouve ça un peu long parce qu'elle était quand même mineure. Hein.
1: Ouais. Euh, mais euh, c'est, une, c'est une adolescente plus vieille. Euh, donc, euh, bon... Ouais. Est-ce que c'est une fugue Est-ce qu'elle est avec son copain Est-ce qu'elle est avec des amis Bon, la police a dit aux parents de ne pas s'inquiéter.
0: OK. Tu sais quand, quand est-ce que les parents ont appelé la police Ou alors c'est peut-être le... Tout de suite. Quand la, la okay. mère a
1: été avisée, elle savait tout de suite que c'était pas normal. Ouais. Donc, euh, le frère euh, de, Maggie, euh, de Maggie, de de Molly, <rire> a été euh, plongé dans le lac. On se souvient que c'était lui l'ancien maintiengeur pour euh, aller voir si on n'aurait pas trouvé sa sœur parce qu'au départ, c'était l'hypothèse qu'elle était noyée. Euh, encore une fois, c'est une maître nageuse, c'est pas, la... c'est pas l'océan, c'est vraiment un petit lac artificiel. Très peu de chances qu'elle euh, se soit noyée. Euh, donc, il l'a quand même fait, il est quand même allé voir, mais ils n'ont mmh. rien retrouvé dans le lac. C'est,
0: c'est quand même abusé de demander à son frère de, de faire les recherches. Non, c'est ouais.
1: lui qui le, qui le fait. Ouais. Là, euh, OK, c'est de lui. son plein ouais. gris. Oui. Il y avait aussi d'autres nageurs qui ont été déployés. Ils ont fouillé le lac, et le boisé, les alentours. Ils, avaient, ils ont sorti les chiens aussi. Euh, ils ont exploré le sol. Il y avait des, des, des brigades. Il y avait, ils ont exploré aussi à partir des airs avec des hélicoptères. Ils n'ont rien vu, rien trouvé. Okay. Volatilisé. Complètement. Euh, aucune trace de Molly. Aucun indice qui peut déterminer où elle est. Donc, une question dans le chat. Est-ce qu'elle s'en souvient très bien? Ça a été filmé parce qu'il y a beaucoup de détails. Euh, non, elle dit qu'elle s'en souvient. Ça n'a pas été filmé. Euh, elle n'a pas filmé le gars. De toute façon, en 2000, sur les téléphones portables, il n'y avait pas de caméra. Donc, euh, c'est juste que je pense qu'elle était en mode panique, puis elle essayait de retenir tous les détails qu'elle pouvait à propos de... du visage de l'homme.
0: Ouais, donc elle avait bien vu quand même qu'il y avait un, un problème... Mais pour elle, vu que le lendemain, euh, elle l'a pas revue, bon bah non, elle a laissé, euh, elle a laissé couler quoi.
1: Exact. Puis elle s'est sentie, tu sais, elle avait vraiment un drôle de sentiment. Puis souvent, c'est ce qu'on va voir dans ces histoires-là hein, de disparition. On mmh. dirait que les mères ont toujours une espèce de, d'instinct ouais. de ah, oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou... J'ai, j'ai tellement entendu ça souvent, une mère qui sait tout de suite que c'est pas du tout le genre de son enfant de disparaître comme ça mmh. ou de ne pas, de, de pas laisser de traces ou Donc euh... Au niveau des hypothèses, euh, ben le gros des recherches a été concentré évidemment sur l'homme louche de la voiture blanche euh, qui portait une moustache. Euh, Maggie est convaincue qu'il y a quelque chose à voir dans l'histoire. Et ça donne par la suite dans l'enquête que lorsqu'ils ont interrogé les travailleurs qui ont déversé le sable le jour de sa disparition, ils ont vu la voiture blanche dans le stationnement au courant de la, du- ah. la journée du 27. Euh, mais pas au moment où elle est venue reconduire Molly, mais après. Okay. Donc, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Maggie finit par embaucher des dessinateurs de profil euh, Ce pas un portrait robot, là, c'est euh, dessiné. Euh, je ne veux pas dire portrait robot, mais c'est vraiment comme un, un dessin de, du, du suspect. Donc, elle passe euh, une demi-journée à décrire le suspect et euh, fait même ajouter euh, un une version du portrait où il fume, parce que son visage est différent. Elle se souvient précisément euh, de ses yeux plissés, de de sa bouche, de de la façon dont ses cheveux sont coiffés vers l'arrière. Elle s'en rappelle parfaitement. Donc, pour elle, il n'y a aucun doute. Euh, La photo circule activement dans les corps de police. On installe des barrages, on passe au crible, les bases de données d'empreintes digitales, les bases de données de criminels, de prédateurs sexuels actifs est passé, mais sans succès. On ne retrouve pas l'identité de, de l'homme. Désespérés, les parents vont lancer un site web pour trouver leur fille Molly, dans l'espoir de recueillir des renseignements ou des indices. Ils font l'envoi de la photo de leur fille à plus de 35 000 personnes, journaux locaux et sources d'informations. Il n'y avait pas Facebook dans ce temps-là.
0: Oui, même un site web, hein, ils étaient vachement... Euh...
1: Oui, ils ça. sont lancés. Mmh. Ouais. C'est, euh, c'est des parents... C'est une famille de classe moyenne, mais relativement aisé pour, euh, je veux dire, il n'y avait pas vraiment de, il n'y a pas mention qu'il, est, qu'il était pauvre ou quoi que ce soit, là, il me semble oui. classe moyenne. Euh, donc, le cas de Molly Bish, suite à ses envois, fut le sujet de plusieurs émissions et documentaires, dont notamment le fameux Unsolved Mystery. Donc, euh, on, on peut retrouver cet épisode-là, euh, où est-ce qu'il y a des entrevues, on voit la mère, on voit le père, on voit les amis. Donc, euh, c'est un complément d'information très intéressant. Euh, les parents et les familles entretiennent encore l'espoir que Molly est quelque part saine et sauve durant euh, les premières années. La recherche euh, se termine euh, de façon funeste en 2003, soit trois ans après la disparition, lorsque des restes humains ont été trouvés à Palmer, au Massachusetts, à environ 12 km du lieu de résidence de Molly et d'où elle a été enlevée. Tout débute par une trouvaille majeure à l'automne 2002, soit deux ans après la disparition. Un chasseur trouve dans les bois un maillot de bain bleu, similaire à celui que portait Molly le jour de sa disparition. Les analyses ADN démontrent qu'il s'agit bien de son vêtement. Un vent de panique saisit la famille. Une fouille intensive s'active dans la région et on finit par trouver des ossements le 9 juin 2003, qui s'avèrent être ceux de Mali. La cause du décès n'a pas pu être trouvée, mais euh, l'hypothèse principale, c'est qu'elle a été assassinée et enterrée dans ces bois. Donc, pour la suite de l'enquête, euh, on a ciblé euh, trois personnes, euh, mais personne ne fut accusé officiellement. Donc, le premier suspect, euh, je ne sais pas si tu veux montrer les photos, euh, Yup. Donc, le premier suspect, c'est celui avec les cheveux, la moustache brune et les cheveux blancs. Cet homme s'appelle Rodney Stenger, je ne sais pas. Euh, donc Rodney S, c'est un résident de la Floride. Il est arrêté pour le meurtre de sa conjointe. Il s'avère qu'il a demeuré au Massachusetts près du lieu de meurtre de Molly durant plus d'une vingtaine d'années. Euh, il aurait déménagé en Floride environ un an après la disparition de la jeune femme. Donc, suite au meurtre de sa conjointe, la sœur de Stanger alerte la police du Massachusetts que son frère aurait pu avoir accès à un véhicule de type... Euh, c'est vraiment une voiture américaine là, des années 90. Il aurait pu avoir accès à une voiture blanche comme décrit dans, euh, dans les indices des suspects. Et euh, c'était aussi un fervent pêcheur. Il allait souvent euh, au Commons Pond là où elle a disparu, et il allait aussi chasser dans les bois avoisinants fréquemment. Qui plus est, son apparence physique se rapproche énormément du dessin composite recréé par par la dessinatrice et raconté par Maggie. En 2011, il y a un informateur du nom de Gerald Battistoni, ça c'est l'homme avec le polo bleu. Donc lui, il était relié... euh, dans le comté, il y avait un, un espèce de comité anti-narcotique. Lui, c'était un informateur, euh, donc un ancien, probablement un ancien euh, dealer. Euh, donc, lui, a été enquêté comme suspect dans l'histoire aussi, euh, parce qu'il y aurait eu des ressemblances physiques avec le portrait robot. Mais là, il n'y a plus de moustache, mais on parle de 2011. Donc, encore une fois, c'est une dizaine d'années plus tard. Lui, dans le fond, il a été emprisonné pour euh, viol d'adolescentes dans les années 90. Il a tenté de se suicider en prison après l'annonce qui était un suspect potentiel dans le cas de Molly Bish. Euh, il aurait pu être dans les alentours, près des dates de la disparition, selon certains témoins. Euh, puis il y a un détective privé euh, du nom de Dan Marley qui a demandé du testing ADN euh, entre le maillot et, euh, et l'homme, mais il n'y a rien de concluant qui est ressorti. Donc, il n'a pas pu être euh, accusé. Finalement, en 2021, donc encore plus récemment, il y a un nouveau souffle qui se donne à l'enquête quand le procureur du Worcester County, euh, qui est dans le fond le le comté dans lequel elle est disparue, il annonce qu'il y a une nouvelle personne d'intérêt dans le cas de Molly Bish. C'est un prédateur sexuel du nom de Francis P. Sumner Jr. Euh, Lui, il possède un dossier criminel de plus de 20 pages, euh, incluant des viols, des voies de fait, des kidnappings. Euh, donc, c'était vraiment une personne d'intérêt. Il aurait été considéré comme potentiel suspect dans l'affaire. Par contre, il serait décédé depuis 2016. Ah oui. euh, la raison pour laquelle il a été considéré, c'est qu'il a été en prison longtemps, sauf qu'il a été libéré en 1997, donc trois ans avant euh, le kidnapping et le, le meurtre. Et il n'a pas été revu. Il n'a pas été revu après. Il a pas, je veux dire, il n'a pas fait l'attention des médias. Là, il y a comme peut-être caché, je ne sais pas. Donc suite à un indice euh, du public, on aurait ressorti son dossier et débuté une enquête qui pouvait le lier à Molly Biche. Euh, mais au moment actuel, euh, l'enquête est toujours en cours.
0: Il y a un petit air, euh, je trouve. Je trouve que c'est peut-être celui, c'est peut-être celui-ci qui ressemble le plus au, au dessin, non Ouais. Et encore.
1: Tu ouais. C'est difficile de dire qui a fait quoi, mais ce qu'on sait, c'est que bon, on a retrouvé des, on a retrouvé des ossements. Euh, bon, on sait qu'elle est morte, quoi. On déjà. sait qu'elle est morte. On le sait que c'était pas le genre à, à chercher le, le trouble. À, je veux dire, elle serait pas. Euh, elle aurait pas eu des mauvaises fréquentations, par exemple. C'était pas du tout le genre. Euh, elle était impliquée dans le sport, à l'école, à l'extérieur. C'était vraiment une jeune fille qui, qui était promise probablement un avenir vraiment linéaire. Je sais pas. Je veux dire, elle avait toute la vie devant elle. Puis elle était fière de ça, elle était vraiment fière d'aller travailler, puis c'était important pour elle. Donc, euh, la pauvre, euh, j'ai lu un article dans lequel, c'est que derrière l'espèce de petit lac artificiel, il y avait un chemin en terre qui allait dans les boisés, et au fond, il y avait un cimetière. Euh, ils, ils ont trouvé des traces de camions euh, ou de, de gros pneus dans, dans ce chemin-là, euh, puis bien... Ils n'ont pas vraiment regardé. T'sais, c'est comme si, au moment où ça s'est passé, ils n'ont pas tenu compte euh, qu'il y avait peut-être des traces. Euh, Puis bon, les voitures de police sont passées là. Puis euh, finalement, euh, c'est des, les voitures de police américaines, ça peut ressembler au même modèle, un ou modèle, un modèle similaire de, de pneus que euh, la voiture blanche. Donc malheureusement, euh, c'est une trace qui aurait pu être envisagée, mais que malheureusement, ils n'ont pas eu les techniques policières adéquates. Donc euh, voilà, c'est l'histoire de Molly Bish. Euh, j'espère que ça vous a intrigué autant que moi. Et euh, c'est toujours bien triste de parler de, d'une jeune personne disparue et morte, puis tu sais, peut-être pire. Donc, euh, voilà.
0: Surtout que c'est une personne qui avait la vie devant elle euh, mm. saison ans, quoi. Ouais. C'est. C'est, C'est d'autant plus triste.
1: Puis le corps était... Après trois ans, clairement, le corps était pas en état de, d'être analysé mmh. comme il faut. fait Ils n'ont même pas pu savoir si elle avait été violée ou autre. Là.
0: C'était vraiment des, juste les ossements qui ont été retrouvés. quoi
1: ouais exact.
0: C'est fou d'ailleurs que... Euh que le maillot euh, de bain, lui, euh, il a été euh, récupéré assez, presque intact, en fait. Mais parce il n'était pas je avec je les que... ossements. Oui, mais je pensais qu'il se serait quand même un peu désagrégé en, en deux ans, mais euh, a priori, non.
1: Écoute, c'est du plastique, hein? C'est du, ouais. du lycra. Euh, c'est vrai. C'est, ça se décompose pas vraiment. Euh, tu il était peut-être euh, abîmé, là, mais je pense, que, je pense qu'ils ont pu faire le, le lien assez vite. Puis, tu sais, moi, si je suis une mère, puis on trouve le maillot de mon enfant qui était censé l'avoir sur elle, pas avec ses os. Je comprends ouais, qu'il y, y, y a eu autre chose qu'un meurtre. Là. Ouais. C'est, ce qui est super malheureux, là, bien sûr. Tout, tout ça est malheureux, mais c'est comme... On dirait que ça ajoute un...
0: Ça ajoute un truc que tu n'as même pas envie de, de, sa- de savoir. Quoi. Tu vois, c'est, c'est, c'est ta fille. Euh, tu, vois, tu, tu le sais, mais euh, Mais mmh. voilà. Quoi.
1: C'est bien triste. C'est tout ça. Et euh, dans le fond... Que je veux... Ce qui est intéressant à, à retenir, c'est que bon, le, l'enquête est toujours en cours, ce n'est pas un « cold case
0: c'est ». Déjà, c'est déjà pas mal en fait, ça veut dire qu'ils ont quand même ouais. euh, des éléments euh, pour, mm. euh, a priori, euh, ne, pas fermer, euh, ne pas fermer l'enquête.
1: Mm. Il y a encore des suspects potentiels, puis il y a des nouvelles mesures d'ADN là, maintenant, peut-être qu'ils vont pouvoir, avec le maillot de bain, aller plus loin… Euh, les bases de données, maintenant, avec euh, les, les ancestry.com et compagnie, ouais. euh, on peut retrouver quelqu'un à partir d'un de, de ence- de, um, un descendant, un cousin, un frère, une mère. On ne sait jamais. Peut-être qu'on va réussir à, à découvrir euh, qui a fait ça à Molly Bish, puis euh, j'espère qu'il est mort. En
0: tout cas, s'il n'est pas mort, euh, il est assez vieux maintenant. Hein.
1: Ouais. Oui. J'espère que... Mais, tu sais, pour la famille, tu sais, le frère, euh, elle, a, elle avait une sœur aussi. Euh, donc, tu sais, je pense que pour la famille, ça serait important d'avoir euh, un closure à toute cette histoire-là.
0: Et j'espère qu'on aura la, la résolution de cette affaire. Euh, ouais. cette euh, dans, dans quelques années, avec effectivement, comme tu, dis, comme tu disais, bah, euh, au final, les, les techniques changent. On a des nouvelles, euh, des nouvelles solutions. Euh, tout ce qui est... Euh, J'allais dire D, D, DNA, ADN euh, il <rire> y, y, y a des choses DNA il y a des choses qui ont vachement évolué en, en 23 ans 23 ans hein, mm-hmm. quand même. Donc, euh...
1: Mais euh, j'écoute quand même beaucoup de, de documentaires de, de True Crime puis euh, d'ailleurs il y a un... je, je vais vous parler brièvement de, d'un autre cas ben juste vite vite pour que vous ayez voir l'émission. C'est le cas de Sharon Pryor. Euh, c'est, euh, ça s'est passé à Montréal. C'est une, aussi une adolescente de 16 ans qui a été euh, violée, assassinée. Elle a été retrouvée à Longueuil sur la rive sud de Montréal. Euh, et euh, elle, dans le fond, c'est en 1975, en 1975, et l'enquête a été complétée cette année. Ah oui? Donc, c'était pas un cold case, c'était un, case, un cas ouvert. Et euh, ce qui se passe en ce moment, c'est que la, la police euh, est en train de réouvrir tout plein de cold cases parce qu'ils ont une nouvelle méthode d'analyse. Juste, c'est là que j'ai appris que...
0: C'est génial. Ouais. Ouais,
1: avec les kits de, d'ADN génétique' là, euh, les gens là, qui font des tests de salive à la maison pour savoir... Ouais. Ça, là, ça permet... C'est hyper précis, puis tu peux aller trouver tu trouves des lignées de gens. Donc, si, par exemple, il y a une correspondance avec une personne...
0: En descendant d'un tueur... Euh... Ou
1: d'un prédateur sexuel ou autre, bien, ouais. on, on peut remonter la ligne. Fait qu'on peut trouver un frère, on peut trouver un père, on peut trouver... Puis, si c'était un des suspects, ou qu'on se rend compte que dans la, dans la famille génétique, on a un des, une des on a peut-être un frère ou un cousin qui aurait fait de la prison pour X, Y, Z, bien, on peut facilement aller associer. Puis... En tout cas, je ne vous, je vous mmh. vendrai pas la mèche, mais il faut vraiment aller voir le documentaire. Euh, je pense qu'il est sur Crave. Et euh, c'est, ça ne se dure vraiment pas longtemps. C'est 45 minutes. Euh, Puis c'est vraiment la conclusion de l'histoire. Ils ont trouvé le meurtrier finalement après euh, euh, 50 ans. Puis la mère la mère de Sharon Pryor est encore en vie aujourd'hui. Elle a plus de 90 ans. Puis elle a, a pu faire le boucler la boucle là de ça. C'est vraiment, c'est vraiment ouais. autre. Puis c'est un documentaire fait, euh, fait ici.
0: Et, <rire> et, et du coup, la, la personne qui a été incriminée, elle est encore vivante?
1: Non, mais c'est, c'est grâce à l'ADN de, de membres de sa famille qui ont pu euh, démontrer... C'est son ouais. descendant, quoi. C'est fou.
0: Mais effectivement, euh, au moins, euh, ben, la famille a un dénouement, quoi.
1: Exact. Puis, et Puis,
0: euh, la femme. Euh, et tu vois, dans le chat, ça dit, ça dit euh, ouais, c'est mieux de savoir. Euh, je pense que l'incertitude, c'est le pire. Au moins, as un dénouement, mm. quoi. Même, même si ce euh, n'est si, euh, pas le dénouement que tu aurais espéré, bah, ouais, comme dit Hook, bah voilà, tu peux processer euh, le, le truc exact. au mieux. Exact.
1: y a Ruby qui dit que c'est pour ouais. ça qu'il ne faut pas faire « Ancestry DNA » ou « 23andMe » parce qu'on snitch notre famille. Mais en même temps, on contribue <rire> à l'avancement de, de code, peut-être de code case. Donc, euh, moi, je n'ai rien à cacher, ça ne me dérange pas. C'est intéressant. C'est quoi le livre il y a Pop qui dit Ça me fait un peu penser au bouquin de Michael Connelly où le tueur choisit ses victimes sur des sites de type Ancestry. Tu nous donneras la réponse. Parce reste. que
0: ces sites-là, ils sont, ils sont ouverts. Moi, je pensais que ce genre de site, c'était justement. Tu, alors, je me trompe peut-être avec d'autres sites, mais là, c'est tu fournis ton, ton ADN. Et en gros, ils te trouvent ta lignée ils te, ils te ouais. disent que tu es à 90% Mais la machin, police. Mais la police plus. a accès. Oui, la police a accès, par contre, ouais, la police a accès à tout.
1: Donc, c'est ce qui conclut le cas de Molly Bish et Petit Rocco, en passant de Sharon Pryor et du documentaire, qu'on va vous mettre dans la description de l'épisode.
0: Yes. Eh ben, trop bien. On va pouvoir euh, conclure les, l'épisode. On enregistre trou et puis après, on discutera tranquille avec le chat yes. pour terminer. Eh bien, c'est tout pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Mais merci à toi, Xara, d'avoir euh, co-animé euh, cet épisode avec brio. Ça fait un plaisir d'être là, cool. là encore.
1: Puis euh, j'ai hâte de revenir.
0: Bah ouais, bah, plaisir partagé. Oui. Tu reviens quand tu veux, comme d'hab. Il hein. faut juste que je sois un petit peu plus. Euh, euh, comment dire Que je, je sorte de mes épisodes un, un petit peu plus souvent, que je sois, euh, je sois meilleur niveau récurrence. Oui. Mais ça, ça va revenir. Ça va revenir. Euh, sinon les petites piqûres de rappel euh, le rendez-vous l'étrange c'est un podcast du label Les Antipodes donc si vous voulez rejoindre la super commu du label on a un serveur Discord Euh, vous pouvez aussi suivre le podcast sur Instagram nous regarder en live sur Twitch twitch.tv slash je suis hop ou en replay sur Youtube Euh, vous pouvez aussi me retrouver tous les mois dans le podcast avant d'aller dormir donc tous les liens sont dans la description mais le plus important des liens c'est celui du Patreon patreon.com c'est je suis hop c'est à partir d'un euro par mois et c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Et ça vous permet, en contrepartie, euh, d'avoir accès aux épisodes avant tout le monde, à des coulisses, à des épisodes privés dont on a discuté euh, avec Zara tout à l'heure. Donc si vous voulez plus de Zara, eh ben abonnez-vous. J'en profite aussi pour remercier Nadia Pinup qui a sub sur Twitch pendant l'épisode. Euh, donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci encore à toi Zara. A bientôt tout le monde. On se retrouve euh, le dernier vendredi du mois pour l'épisode privé, et puis le 7 juillet pour le prochain live du Rendez-vous de l'Étrange. Donc euh, rendez-vous 7 juillet, et sinon tous les vendredis je stream euh, à partir de 21h30, on fait des, des creepypastas. Euh, je vais tenter aussi de faire des, euh, des let's not meet, donc euh, des mauvaises rencontres, donc des témoignages. Donc voilà, donc euh, n'hésitez pas à suivre tout ça. Et aussi euh, Xara sur euh, Xaramoli sur oui. euh, sur Twitch.
1: Je vais essayer, euh, je vais prendre les recours
0: Et ben en, en attendant, euh, voilà que tu euh, que tu te lances sur Twitch, euh, on peut te, te contacter sur Discord donc Xaramoli hein, sur euh, le Discord des Antipodes. Donc voilà, je crois que je crois qu'on va on va, on va vous laisser et puis ben, prenez soin de vous. Bisous.
1: Bisous bisous.